1: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 6 do podcast Papo Clubista Eu me chamo Linaldo Lima e junto com os meus amigos Márcio Nascimento, Ivo Pereira Neto, Milton Lima e Vinícius Dutra Cada um nas suas respectivas residências Chegamos para participar com vocês dessa uma hora, desses próximos 60 minutos Que enquanto a bola não rola no mundo todo, com exceção da Alemanha Aqui, o assunto não deixa de existir e a bola continua rolando, pelo menos, pelos próximos 60 minutos. E hoje, nós temos muito assunto para debater. Mas antes de tocar nos assuntos, eu quero deixar claro para você que o seguinte, e fazer aquele velho pedido de sempre, se você está assistindo a esse podcast pelo nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever no canal ativar o sino das notificações e dar aquele joinha para aumentar a moral e o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. E se você está escutando o nosso podcast pelo seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir e assinar o feed do podcast Papo Clubista. Estamos hoje com assuntos recheadíssimos. No primeiro bloco, nós definiremos quais são os fatores que formam a grandeza de um clube na região Nordeste E elencaremos cada um dos nossos comentaristas mais clubistas do mundo Definirão qual é o top 10 do futebol do Nordeste Quem vocês adivinham que será o primeiro no, Pelo menos para três dos nossos comentaristas né? nível, é... No segundo bloco nós falaremos Nós faremos uma seguinte questão Por que os times de Pernambuco estão ficando para trás? Ao longo destas semanas foi divulgado o balanço financeiro de clubes das, das, clube da região Nordeste. E tivemos aquela famosa inveja branca. Aquele famoso, aquela famosa dor de cotovelo quando vimos Cássio Zirpoli com toda a sua equipe do Podcast 45 falar que Bahia, Ceará e Vitória estão bem na frente. E ainda no nosso retrovisor estão chegando CRB e CSA. E para fechar o programa... Nós falaremos qual foi, nós perguntaremos a você, que está nos assistindo, como também aos nossos comentaristas. Quem são, quem são, quem foram os treinadores, o melhor e o pior que o seu time já teve? Vá tomando logo nota e vamos embora. Porque, embora não, né? Nós vamos começar o programa, porque agora, meu amigo, é que a lenha vai descer e o pau vai cantar. Vamos embora! Já falei demais e agora chegou a hora de ouvir os meus queridos. E, e já tem... Cleiton é o primeiro internauta a logar na, no nosso podcast. Já começa soltando piada, perguntando se o programa vai começar é. amanhã. E se ele vai ter uma hora mesmo. Aí, Cleiton, é no mínimo uma hora. Só para deixar ciente que, no mínimo, pelas próximos, pelos próximos 60 minutos, nós estaremos juntos. Mas dependendo dos assuntos, meu amigo, isso pode se estender. E nós queremos que se estenda, né? Mas vamos embora. Meu querido Márcio Nascimento, vou direto para Manaus, onde está o meu pernambucano manauara, Márcio. Ele vai me dizer o seguinte, Márcio, quais são os seus critérios para formar o ranking do futebol nordestino e, em seguida, elenque os 10 maiores clubes do Nordeste, na sua opinião. Boa tarde a todos. Eita que o pau vai cantar tá? Vejam todos bem-vindos aí a o nosso podcast, eu ouvi também. Mas vamos lá, né? Até a pedido do nosso amigo Cleiton,
0: né? para a gente ver se gente consegue fazer uma hora hoje, Cleiton. Então vamos hum, lá. Tudo bem. Hum. É... Eu coloquei alguns fatores
1: para a gente levar como uma torcida, títulos e frequentar a Série A. Isso foi o que eu levei em consideração para considerar um time, um time maior do Nordeste. Certo? E seguindo a sequência do Linaldo, depois a gente vai entrar em alguns detalhes, mas vou logo dar os meus 10. E aí, por incrível que pareça, o Linaldo falou que ia haver polêmica, eu aqui fui meio, não só clubista, mas também realista. Então, coloquei em primeiro lugar o empate técnico entre esporte e Bahia, para mim, em primeiro lugar. Depois Ceará. Vitória, pera aí, peraí. Aí, Esporte pera aí. Bahia, empate e texto, mas Bate. quem é o 1? Sai do muro, mano. Quem é o número 1? o número 1 é o Esporte. mas eu, falo, eu coloquei eles como primeiro, tá? tá. Os dois como primeiro, hoje, né? Nesse exato momento. Mas, meu lugar, o primeiro lugar é o Esporte... aí vocês Alguém querem colocar o Bahia em segundo, então coloco o Baird. Alguém contei <risos> ele nesse muro? É. Depois o Ceará. Ceará. Certo? Vitória. Vitória. Certo. Fortaleza. Sangue de Cristo. E aí vem. E aí vem. Náutico, o famoso Náutico. Santinha, o Sampaio Correia, o nosso Bolívia. CSA, ABC e o América de Natal. Olha. Esse pra mim é o top. Ah, tá, tá. Então você botou o primeiro, o é Sport Barra Bahia, é? Isso, isso. esporte Barra Bahia, eu tinha botado. Isso mesmo. Ah, entendi. Mas, figurou um décimo, virou onze ainda né, pra vocês, né? Virou onze. tá Campoleta, virou pai Rapaz, eu, de onde eu vinha, de onde eu tava esperando mais clubismo, veio o racionalismo. Eu acho que é a quarentena, viu? <risos> <risos> eu vou ter, eu vou, eu vou querer, eu vou querer... Eu vou querer mais polêmica agora, agora ele você depois vai me explicar Depois que eu pegar o de todo mundo Depois que eu pegar o de todo mundo O Sim. ranking de todo mundo Eu vou querer saber algumas coisas interessantes Do seu ranking Por exemplo Náutico na frente do santo Eu acredito que deve ser pela frequência em série C e B Alguma coisa desse tipo é. uh... Foi, Posso falar Foi simplesmente por ter já ido para a Libertadores Frequentar o Libertadores hum, Entendi Por isso meu critério de desempate de Santa Cruz e porque Eles estavam muito próximos entendi. Mas como o Náutico já foi para o Libertadores Santa Cruz nunca saiu daí desse negócio aí, perna, puta, aí então. <risos> daí Já foi já um, é, né? Vamos embora é, Ivo Pereira Neto hum, Lá vem eu. Lá vem Pessoal, é o seguinte Preparem as metralhadoras <risos> Pra, pra, pra Ivo falar, por favor Cadê? Chegou o Rogério Mas tudo bem, daqui a que pouco gente... a gente... Vamos lá, vamos embora Primeiro dá o que ranking, depois a gente eu abre Eu, aqui, né? eu quero e pedir eu também Eu quero pedir também aos nossos é, amigos Que estão já assistindo Que também mandem seus rankings aqui Pra gente, depois que os comentaristas falarem A gente montar o de vocês, ok? Vamos embora Ivo Pereira Neto Os fatores e depois... O ranking.
0: Boa tarde, meus amigos, nossos telespectadores que estão
1: aí acompanhando o Papo Clubista, você que está em qualquer lugar do Brasil, enfim, nossos amigos aqui da
0: bancada. Bem, é simples, eu acho, acho que até antes de enumerar aí os, os, o ranking do futebol nordestino, eu queria deixar bem claro que é uma pena, é uma pena a gente estar tá, tá hoje né, tendo, sendo obrigado a
1: colocar participações em Série A, é, quanto assim a quantidade que caiu menos né, para os nossos clubes aqui do Nordeste, isso é bem... Tem uma sim, voltinha na Libertadores. Tem uma voltinha na... Aventurou na Libertadores uma vez, não, que eu tenho sim. uma, aí eu tenho duas, isso é participação, né? A gente está falando de participação, isso é, é, bem, participação. é bem... É bem ruim, porque, porque prova o quanto o futebol do Nordeste ainda tem que crescer muito, né, a gente tem hoje aí clubes se destacando no, no meio né? brasileiro, mas nem sempre foi assim, a gente sabe, né, e pro pessoal de lá, quanto mais a gente tiver atrás, melhor, né, mas enfim, vamos, vamos focar aqui, primeiros critérios, eu vou colocar a quantidade de títulos nacionais, né, quantidade de títulos nacionais que cada um
0: tem, independente de divisão e qual a competição a torcida, né, que eu acho que assim, no Nordeste, é,
1: não, não é feito, não, vamos comparar um pouco com o lado, tipo, o Santos é um time grande no Brasil, mas a gente não precisa agregar a torcida dele a isso, vocês já perceberam isso, né? mas aqui no Nordeste realmente a gente precisa falar isso que a torcida no Nordeste faz o diferencial, a gente já teve vários exemplos disso aí. Né? Isso para os dois primeiros. Pros dois os dois primeiros, que a gente não precisa nem discutir, que a gente sabe que vai ficar entre esporte e Bahia. E para os demais, isso mais as participações na elite do futebol brasileiro. Eu coloquei dessa forma. Portanto, meu primeiro, Leinaldo, começa a votar aí, meu querido. <risos> primeiro colocado. Já votei. O esporte Clube do Recife. <risos> Calma que eu vou explicar porquê e é uma opinião minha, tá bom? Se alguém não gostar... Respeito Mas, Mas espero é, que é, você é. também respeite a minha O que é. o Esporte Clube do Recife É o primeiro em minha opinião O que o Esporte Clube do Recife é, assim, Para mim É um clube que Sempre se destacou mais Para mim Sempre se destacou mais em visibilidade nacional Quando esteve nos holofotes Estou falando disso O esporte Além do título brasileiro tem outro título que também... Né, não, não, não cabe ao esporte apenas, apenas um título nacional. Ele tem dois. Em cada um das duas categorias. Né? Você sabe que aqui no Brasil você joga a bola no Brasil. No brasileiro. O esporte tem mais torcida. Né, tem mais. Eu acho que o fato do esporte ter uma, uma torcida que apenas torce o esporte. Né, a gente sabe que na Bahia... Muitas pesquisas aí mostram que a maior torcida da Bahia é a do Flamengo. Então, não tem como uma torcida dessa ser maior que a do Esporte E também, por não deu você clubista nessa parte. O Esporte nunca jogou a Série C, cara. É, assim, nunca jogou a Série C e também pra mim, para mim, né? Não tô falando do, do momento. Calma que eu vou chegar lá. Pra mim, é, isso conta muito. Infelizmente, conta pros nossos times aqui. a Série C hoje, pra mim... A série B já está se tornando o um submundo do futebol brasileiro. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a série B está muito defasada. E, e a série da série C, A D para baixo é, é algo totalmente é, esquecido hoje. Então essa é, essa é a diferença. Mas eu quero ressaltar que hoje, hoje o Bahia, né? Se tem algum Baiano assistindo aí, um abraço. Meus amigos da Bahia e Baiano. É, realmente o Bahia hoje vive uma um fase bem melhor que o esporte, além de fase na, no campo financeira, de estrutura. É como se o esporte tivesse regredido né, os anos 90 e o Bahia deu um pulo, assim, um, um salto maior. O Bahia hoje elevou o nível do Nordeste também. A, assim como o esporte fez de 2014 a, 15, a 16 mais ou menos, foi onde, onde o esporte pegou essa fase assim, de tá estar bem, bem assim. né A gente não sabia. Mas bem financeiramente, né? dentro dos padrões, mas hoje, hoje, creio eu que o Bahia um, um, um. levou um pouco mais o nível do, do, do futebol nordestino pela, pela qualidade né? que está demonstrando na sua gestão. Abaixo disso, né? aí eu vou contar já as participações em Série A e principalmente torcida também. Né? O meu terceiro colocado anota tá aí, Linaldo. Sim o Vitória da Bahia porque é o maior campeão nordestino né? ele é o maior clube que tem é clube que tem mais títulos dentro do Nordeste mas assim tem torcida também é um clube né de massa terceiro o quarto Ceará o quinto Fortaleza quinto Fortaleza exato o quinto Fortaleza Tô indo sempre pelo critério de serem torcidas de massa, né, em quantidade de título. Tipo. Em sexto, o Santinha. O Santa eu acho que merece esse, esse respaldo, assim. Ele só não tá à frente do Fortaleza. O lá, Âncora, o feio âncora feio. tá começando a se coçar aqui, pra ir pesquisando coisa aqui, porque esse ranking tá, rank tá meio feioso. Só enumerei... É só enumerei, história, é no... viu? Eu sei, calma, eu só eludei. Ah, okay. Eu tenho todo o um respaldo técnico. É porque tem uma torcida aqui no, no, no chat que, que já é tá ficando doida, tá? É. é, tá ficando doida. Eu tenho todo o um respaldo por trás disso aí. Tá? Esse negócio de Calma. Vamos de... com calma. 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 Vamos lá. O Santos é em sexto, sexto
2: né?
1: O Santos é em sexto. É. O, Náutico é. em o Náutico em sétimo. O Náutico em sétimo. O Santos e o Náutico que estão ali grudadinhos, como sempre foi na história. <risos> o CSA em oitavo. Em oitavo não, em sétimo, no caso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. <risos> é isso. Em, o CFA em oitavo. O ABC em nono e o CRB em décimo. Esse é o meu, meu top 10. Rapaz, que isso vai é. gerar, Eu acho que essa Cleito vai trabalhar com o programa rolando vis? Porque o negócio vai vender aqui. Vai embora. ei, ei, ei! Tem não, agora não, só, só depois. depois. Tá bom. É, eu vou deixar Milton por último. <risos> <risos> para
3: jogar a ah, padical.
1: Só é, Cal. só, só para eu concluir. Né, que eu também quis. Falta um tópico aqui, né? Que eu quis incluir a atualidade do futebol, né? Assim, o futebol mais bem jogado. Entendeu? Eu coloquei esse critério também, do terceiro pra baixo. Tá. Qual foi o critério que você colocou? O, o futebol apresentado hoje, por isso que foi o mundo que o Ceará está à frente, é a atualidade, é a atualidade hoje, é a atualidade tem de por isso que o Ceará está à frente. Ok, vamos lá, Vinícius Dutra, meu alvirrubro, único alvirrubro do, do cast de comentaristas e o único tricolor que tem não é comentarista, é, é, é âncora, aí é que ele se ferra, mas tudo bem! Você tem a chance de montar seu top 10 aí, Vini. Manda as ordens. Nossa, como é que você terceiro aí? Primeiro, eu digo os fatores. Quais são os não, fatores não, que você não, considerou? Não. No Brasco
0: de, de 20 e, <risos> e <Mestre. risos> ah, ah, Boa tarde, boa tarde <risos> pessoal aí. acompanhando. Boa tarde meus amigos aqui. Então, meus critérios foram muito parecidos com, com o de Márcio. Eu coloquei os títulos, é claro. Também as participações na Série A que é a início do futebol brasileiro, obviamente. Então, tem a questão da... Então, tem a torcida, tem a questão também da, dos rebaixamentos, enfim. O, do top 2, todo mundo já sabe de fica e Esporte. Então, são times que é muito difícil elencar o primeiro e o segundo, mas por conta de estar tá muito... Igual a situação entre os dois Então vou, o desempate eu vou fazer na questão da atualidade Então eu vou entre o Bahia em primeiro O Esporte em segundo <risos> Em terceiro eu vou, junto com o Ivo, vou colocar o Vitória Em quarto O Ceará, tá anotando aí, não?
1: Tô, Ceará em quarto tá
0: Ceará em quarto
1: <risos> tá puto, é... Não, não, tô já, já já baixou o açúcar, já, já eu já entendi. entendi. Não precisa colocar o nome, o nome completo do clube,
0: Vamos né? <risos> trabalhar o vinho. Vamos lá, Vinho. Vai. vai, filho. vai filho. Valeu, valeu. Bom, se fossem uns anos atrás, o Fortaleza seria o sétimo, sem dúvida. Mas por conta dos últimos anos e do crescimento que o clube vem tendo, o Fortaleza vai em quinto. Vou colocar o Náutico em sexto, o Santa Cruz em sétimo,
1: Náutico, peraí, em oitavo. Espera aí, rapaz. Em oitavo. Santa. Anota aí. Oitavo.
0: Clube e Nauta do Capimbaria. Vai,
1: vale. oitavo.
0: Oitavo, o América. Em nono, o Sampaio Correia. E em décimo, o CRB. É,
1: é o rapaz. Tem. Milton. Central, campeão brasileiro da Série B. Rapaz. Vamos lá, Milton, meu querido. Oi, Neymar. Eu tenho eu o tenho limite de tempo. Tem, com certeza. Tem. Primeiro é eu também. Tá? Primeiro, diga logo o, o, o critério, vá. É, vamos lá. A gente tem que ser fiel boa, com, ao, com, ao com nosso ponto de vista. Antes de você falar. Então eu tenho... Antes de você falar, dê boa tarde pro pessoal, você já chega falando. É mais educado, é. boa tarde, boa. Milton. Boa boa, boa, tarde. Tarde, todos. boa tarde, pessoal. Boa tarde, Milton. Boa tarde, parceiros. <risos> Boa tarde, quem está nos ouvindo. É muito bom tempo estar aqui. Mas eu já tô até suando aqui, porque eu sei que o negócio hoje vai ser complicado. Mas vamos lá. É, partindo dos princípios do que a gente conversou semana passada. É, Para mim, clube grande não joga a série Para mim, clube grande. Não pode ficar três anos seguidos na Série C. Então, Então tira o Fortaleza já. da lista, viu? Então, já vão. Vocês viram que o negócio vai pegar. Eu, eu não estou entendendo vocês colocarem Fortaleza no Top 5. Não estou entendendo. Três anos atrás, estava na Série C. Quatro anos atrás, estava na Série C. Então, não faz sentido. Mas vamos lá. Primeiro, o portos eu ia em primeiro esporte segundo esporte terceiro esporte mas como não pode <risos> é... primeiro foi esporte bem, eu, né? isso, é o turista, isso é para clubista, é, isso é para futebolista mas é o aí não é clubista não é ser realista não não eu acabei de dizer. eu acabei de ver clube grande não é. joga a é. série C Esse, desse, Desses dez clubes que vocês colocaram aí o único que nunca jogou série C foi o esporte verdade então para mim, o primeiro é o esporte. O segundo é o Bahia, que a gente não está pensando em atualidade, em atualidade, até porque se a gente for pensar em atualidade, para mim, o primeiro é o Fortaleza, mas como a gente está pensando num, num cenário mais histórico, o primeiro é o esporte, o segundo é o Bahia. O terceiro me dói no coração, mas é o Vitória. O, o quarto é o Ceará. Não dói no seu coração não, que foi por causa dele que você não foi para mas tudo bem. Fica doendo, não. Agradeça. Agradeça. Não fique doendo com o coração, não. Doa, não. Agradeça.
0: O já tá doidinho ali, já. E
1: tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que se não joga, que se ele jogasse, o teu time ter acabado. Entendeu, então? Isso É uma joga. mágoa, hein? É uma é mágoa, mágoa no coração. Vai lá, é, o quarto. Desde o seu recalque. Beijinho no ombro. Então, pra mim, é, terceira é o vitória, o quarto... Bahia, Esporte, Bahia, Vitória, Ceará, apesar de tudo. É, o quinto, e aí é pelo histórico, é o Náutico, para mim. A história do Náutico conta muito, não é à toa que quando você. Não é à toa que Milton Neves, por exemplo, fala tanto no Náutico. O Náutico, no cenário nacional, o Náutico entende recitado como grande e superou o Santa Cruz para mim faz algum tempo. É... O sexto para mim, e aí é como o Ivo falou, sempre andando juntinhos, é, é o Náutico, mas eu coloco o Náutico. aliás, eu coloco o Santa em terceiro lugar, mas é, é voltando, primeiro Esporte segundo Bahia, terceiro vitória, quarto Ceará, quinto é, o, o Náutico, no, no Top 5. O sexto é o Santa Cruz, pelo histórico do Santa Cruz, mas para mim um clube do tamanho do Santa. Não pode ficar tantos danos entre Série C e Série D. É, o sétimo é, é o Fortaleza, que eu não coloquei ainda. Né? Aí, oitavo, nono e décimo, oitavo, eu vou colocar o, o CRB. O nono, o CSA e o décimo é o ABC. Senhores... Aí. Vamos lá. O grande não joga série C. O meu, o meu rank, o meu ranking eu vou botar rank aqui, o meu rank segue fielmente o rank do site leitura de jogo. Ah. Bahia em primeiro. A maior. Essa é a conversa de Ivo. De que o Bahia, de que a maior torcida do Nordeste torcendo para o esporte é do esporte é balela. Primeiro, que ah. todos os anos na pesquisa do Ibope é igual cavalo de hipismo. Quando o esporte está melhor, a torcida do esporte é maior. Quando o Bahia está melhor, a torcida do Bahia é maior. Mas sempre foi, todo o histórico da, do Nordeste em questão de torcida, a briga era sempre os dois. Não vê? Tanto é que o Santa Cruz não diz que a maior torcida do Nordeste é a do Santa, diz que é o mais querido do Nordeste. O lema do Santa não é que ele é o maior, não é que a torcida dele é a maior, é que é o mais querido. Porque onde todo mundo vai, todo mundo sente, é, sente uma simpatia pelo Santa Cruz. Quer queira, quer não. Agora, esse negocinho de que esporte tem a maior torcida do Nordeste é balela. É balela. Ah, aí, lá não vem, não vem, não aí lá vem aí lá vem não, fio, não, 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 aí lá aí vem não, fio não, aí lá vem fio com o ranking da CBF. Vai botar aqui a pontuação da CBF que só conta os últimos cinco anos. Tá errado, tá errado, tá errado. Eu, eu, eu tirei hoje eu tirei o crachá de âncora. Quer saber de âncora não. Dois, dois. Tá errado, tá errado isso. Em primeiro lugar, camisa. Tá errado, essa camisa é de Santa Cruz, rapaz. Tá errado. Ranking da CBF, Finho. Finho, tu que tá assistindo, presta atenção, Finho. Ranking da CBF, só conta os últimos 5 anos. É, ranking da CBF. Eu vou seguir a linha da CBF. Aí conta. Aí de Bahia, Esporte, Será? Tá aí bota você tá Criança, Pai Norte. Tá conversando água, rapaz. Claro que nos últimos 5 anos você tá na série C. Aí C, 2 anos. Aí B, no. Vai ficar com ponto baixo. Tem o peso. Calma. Aqui é história, história, história. Vamos lá.
3: Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
1: Primeiro lugar é o Bahia. Primeiro lugar é o Bahia. Não tem como. Porque o Bahia tem a maior torcida do Nordeste. Tem dois títulos do Campeonato Brasileiro. Tem igual com o esporte Calma. Ele igual com o esporte. Agora minha vez de falar, deixa eu falar,
2: rapaz!
1: O esporte, ele tem a mesma quantidade de títulos da Copa do Nordeste que o esporte tem. Copa do Nordeste, né? Norte e Nordeste, aquela. Que não. Nordeste, três títulos. Nordeste, eu Dois títulos brasileiros. Sim, é e tem mais participações na Libertadores que o esporte. Ponto. Bahia ah, em primeiro. Não, é. é... Independente, ele podia ser meia, mas é uma mais é, que o esporte. É uma a
2: mais?
1: Ele é podia ser meio, independente. Aí agora, aí agora, não, 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 não Independente, podia ser no, em 1901. Foi, tira foi, Pois é, não mas, tem. Né, é, é, aí o seguinte. É, é... Não, 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 não. Tanto é que, se você for para fora do país, o Santos é mais conhecido que qualquer time brasileiro. O Santos é mais conhecido fora do país Do que qualquer time
2: brasileiro ficou
1: Sim, mas não é mais conhecido Que o Santos fora do país, ponto E a torcida do Santos Não é a maior do Brasil não Está longe disso O Santos é o time que tem mais torcida Fora da sua cidade do que na sua cidade Do que em Santos Então vamos lá Bahia é primeiro Vocês querem ser clubistas Mas tem que ser um pouco racional também não é só porque é questão Bahia de. Tem... Não. O Bahia tem 25% da torcida da Bahia, com dois clubes no, no estado. O esporte tem 33% de Pernambuco. Vamos lá. Independente do estado, eu estou falando da região Nordeste, gente. Ó, oh, região Nordeste. É o maior clube do Nordeste. Não, é o maior clube do Nordeste. E outra coisa, não é. vocês estão dando muito peso. Quando o Milton falou, quase que tem um alívio porque começaram a dar muito peso a atualidade e esqueceram da história como é que vocês como é, o que Milton falou, falando de série C Milton falou, clube grande não joga série C e D ele botou logo a D, porque o Santa jogou a D para derrubar logo o Santa mas ele usou um critério válido ele usou um critério válido Agora, eles são ele ele o critério Por válido. Porque, vamos lá. Colocar, se ele for colocar. Não, mas peraí. peraí não, mas aí Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Presta, é, presta é, atenção. Presta presta de atenção de como é que. Vamos lá. O esporte nunca jogou a C. Ponto. O esporte. Mas o Bahia jogou mais a A que o esporte jogando C. Ponto pro Bahia, ponto, acabou! Não tem discussão não! Ah, eu penso, eu penso, o mano, peso, o peso. mas pelo amor de Deus! Mano, que imigrante mano, não mano, joga mano, a Série mano, C! Mano, acabou! Mano, não, isso é opinião. Mas vamos lá, é a opinião do um tricolor e o um tricolor que tá pegando lá depois de três rumores falar. Mas isso é um, é um tricolor falando. Mas tudo bem. Vamos lá. Não minha opinião. Vamos lá, vamos lá. Tricolor que fala que nunca ganhou Ele Eu não sei não. Isso aí é o de menos Ó, isso aí é o de Isso Meu amigo, o Cruzeiro caiu pra B, vai deixar de ser grande porque é Cruzeiro, é? Vamos lá. O Bahia é o primeiro. O Bahia é o primeiro. Bahia. Acabou, não tem o que discussão. É,
2: vá, fale. É
1: o primeiro. O Bahia. O esporte. O esporte. O esporte. E outra coisa, vocês são dois um bando de três torcedores fuleiro essa semana foi aniversário essa semana foi aniversário do esporte vocês não falaram nada ainda até agora no programa bando de torcedores fubeca fubeca, fubeca parabéns, parabéns esporte clube do parabéns esporte clube do Recife 115 anos 115 anos de fundação, certo? que você saia desse maravilha, porque eu, olha eu só, eu, eu, eu digo Coisa... Eu ia falar no fim pra
0: não atrapalhar o Mas eu, também, digo, não,
1: eu, eu, digo, eu digo o seguinte não é, no final. é no final, beleza Mas isso não é quer que é dizer que na abertura do programa Vocês não vão falar que seu clube é aniversário Não tem nada a ver Mas ó, parabéns ah, Esporte ah, E eu digo uma coisa Esporte Copie Copie copia. Ah, Esporte copia o que é coisa boa Não vai copiar coisa ruim não porque você é copiar os clubes do sul para melhorar a gestão Não vai copiar Santa Cruz e Náutico Devendo o cabelo da cabeça não Porque o fundo do poço ainda não chegou não Viu? Vai copiar coisa boa Não copia o lado ruim não Vamos lá Vamos lá Depois do esporte É o Vitória Todo
0: mundo sai for limitado, né?
1: Isso é a vitória, não foi não. Márcio, não. Márcio, não. Márcio foi o Ceará. É o Vitória.
2: não.
1: Olha, eu fui contra. O Ceará ser o quarto. Mas eu tenho que dar a mão a palmatória. O Ceará é o quarto. Pelo seguinte ponto. O Ceará tem 24 participações na Série A. Tem é, Já foi vice da Copa do Brasil. Em 94. E também tem um título do Nordeste que vai empatar com Santa Cruz e vai empatar com, com Fortaleza. Ponto. Então, tá na frente. Sim. Peraí, é. Se o vice contar, eu vou ter que o, é. o segundo colocado. Vamos lá. Nós vamos contar a vista, né? mas vamos de... o Náutico né? Mas o, o Náutico tem menos torcida que o Santa Cruz, mas tem mais participações que o Santa Cruz na Série A e tem um vice brasileiro. Só tem quarto colocado. Então, para critério de desempate, o Náutico vai estar na frente de Santa Cruz e dói no coração dizer isso, mas o Santa tem mais torcida. Mas em termos de participações até em divisões inferiores, o Náutico tem mais. Fortaleza vem depois. Vem. Diga a colocação. Um, dois, três, é, quatro, Náutico, cinco. Náutico, Náutico, cinco. Santa em sexto. Fortaleza em sétimo. Nome, igual
0: o Milton no final, assim.
1: Fortaleza em sétimo. Sampaio, CSA. Sampaio... CSA e ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o quê? Tu tirou o CRB do teu top 10, foi? Tirou louco, tirou CRB
0: o coloca, o coloca. CSA e o Cirei. Não, ele colocou o CSA. Ele colocou o CSA na
1: frente do CRB. Não, eu não coloquei o AB. Eu não coloquei o CRB, não. Tem time de alago aí não, hein, não. Só, só tem o CSA. Tem Alagoas, só tem o CSA. Tem porque o CRB, ele ele tem muita, ele tem muita muito histórico no no, pi, no pi, nos piores anos do CSA. Mas se você falar na história lá atrás, os, lá em Alagoas o CSA sempre teve anos de mais na frente do que o do que CRB, pô. Mas tudo bem. O papo é clubista. Aí é opinião mesmo. Vocês têm que estar tá botando isso aí mesmo. É, Eu só discordo dessa questão do Corinthians, mas foi minha opinião também, ou seja, no final das contas ficou três a favor do Sport primeiro. Vamos lá, Márcio ficou em cima do muro. Márcio ficou no 0x0. Zero zero.
3: Márcio ficou em cima
1: do muro. Mas é questão de opinião. Márcio... Calma, Márcio colocou. Márcio colocou a corrida com os dois na frente. Ficaram os dois. O restante ficou 2x2. Dois, dois. dois pra favor do Bahia, dois a favor do esporte. Sim. Sim. Aconteceu sim. o que acontece Realmente assim, aconteceu o que acontece hoje É como eu disse é. off, Vocês lembram?
0: Sempre vai ter uma opinião que vai defender Aqui e lá é, Existe, querendo ou não, um equilíbrio sim.
1: Não, é, não tem como Deixa Eu falo Se tem uma coisa que isso, Se tem uma coisa que é, Jornalista vai fazer No lugar da gente É tentar ser imparcial mas a gente não tem como ser imparcial, porque tem o um fator torcida. Observem. Veja só, e tem, tem os critérios. Você observar, para mim, eu nunca considerei o Santa atrás do náutico. Mas quando a gente faz esse trabalho de exercício Durante uma semana para fazer um ranqueamento para o programa Aí você começa a pesar as coisas você fala, Rapaz, tem coisa aqui que tá errado pô Como é que pode isso, aquilo, outro E a gente sempre pega a questão torcida Maior torcida o meu, meu time está na frente do Nauta Porque é o meu time que tem a maior torcida Mas não é só isso Tem todos os outros critérios Ou seja, na participação do Campeonato Brasileiro O Nauta tem um vice e o Santa tem um quarto colocado Dane-se, acabou você levar em consideração a estrutura do clube o, é. o Náutico tem uma estrutura, o Náutico tem um CRT, o Santa não tem, está tá começando a fazer um agora. Entendeu? Tu, tudo isso. O que é que está agora? Né? Mas, Náutico, deixa agora me defender, rapidão. Fica à vontade. E teve alguns pontos que ficaram polêmicos aí, que até o Vinícius couve, Foi o primeiro é pau ah. O Ceará, porque o Ceará está na frente do Vitória? Eu toquei nesse assunto. Eu vou ter o Ceará além terceiro, né? que vocês não consideraram. O, o meu ranking empatado ali. E... Por que o Ceará está na frente do Vitória? Pelo simples fato, por mim, que o Ceará tem muito mais torcida do que o Vitória.
0: É o Vitória tem quatro Copas do Nordeste. Eu acho que esse foi o fato que, que pesou. Mas estavam assim. Eu, 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 eu coloquei o Chá. Mas o
1: Ceará, além de ter uma Copa do Nordeste, ele foi campeão do torneio norte, Nordeste em 19 bolinha. Mas eu levei em consideração a atualidade. Levei em consideração também a torcida. Eu falei, a torcida... E a torcida do Ceará é bem, mais, bem maior pra mim do que a torcida do Vitória. Por isso que tá na frente. Por isso que ficou na frente. E do Norte e Santa Cruz, vocês já entenderam. E no ranking dos meus amigos aí, levar em consideração o Sampaio Correia, que já foi
0: campeão das três divisões eu mais Eu levei. Mais. Tá Ó, no né? meu. Tá no meu. Esquecerem do, do Sampaio
1: Correia, Série B, Série C, Série D. Vamos lá. Tá junto com CSA. E tem Copa do Nordeste. É. E tem Copa do Nordeste. E eu... esquecer o maior campeão de todos os estaduais, que é o ABC. Porque isso leva em consideração para a região norte, como é. ele falou. Que pena que a região norte leve em consideração Série B, Série D, quantas vezes deu uma voltinha na série, na série A, na Libertadores, mas é o que a gente tem para hoje. o nosso times do Nordeste vive disso. E a gente vive de campeonato estadual. E os nossos campeonatos estaduais é muito grande para muitos times do Nordeste. E o ABC é o maior campeão dos estados no Brasil. Milton caiu. Vocês ABC... estão me escutando? É, cara. É, cara. É, é, o Norte falando é, é, do Max. Mas beleza. É. Mas o, 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 o ABC, assim, eu acho que é uma coisa... Eu, eu não levo em conta estadual, até porque... Eu não, eu não se sei, sei Se, sei estadual, se, se não fosse é por critério. isso, eu acho que o esporte
0: também... O esporte também, eu não sei, deixa eu ver aqui quantos ditos... O esporte tem mais que o Bahia. Tem mais
1: que o Bahia. Então, então, assim, você critérios, beleza. Mas, assim, eu sei. Eu sei que você está falando em questão de, né... Mas eu, eu, eu é, souaria so, 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 um pouco bairrista certo? se a gente fosse pensar nisso no ABC. Mas realmente eu, eu coloquei o ABC nessa colocação, porque assim, a quantidade de títulos que ele tem estadual, colocou aqui, né? Mas eu, 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 meio, eu meio que menosprezei essa questão do estadual. Tá... É, vamos lá. Milton caiu, certo? Milton tá dando uma... Milton e voo, OK? E vou Milton e vou Não cai nada, não. Mas tem que aparecer, meu amigo. Vamos lá. Olha, olha, olha. Deixa eu meu, deixa eu falar aqui é, alguns comentários dos nossos amigos que estão assistindo aqui. Paulo Sérgio caiu na, na conversa de Ivo de dizer que a torcida da Bahia maior é do Flamengo. Se acabou, Paulinho. Ivo está desatualizado. Paulinho, acaba não vai na de Ivo, não. Tu já descobriste por mais oportunidade que Ivo. Tu foste na de Ivo, tu caísse agora. Porque a, as últimas pesquisas da Bahia vitória e Flamengo. Vamos devagar. Finho, nosso, nosso assíduo espectador disse o seguinte. O ranking de Finho é Bahia, Esporte, Vitória, Ceará, Náutico, Santa, Fortaleza, CRB, CSA e ABC E Cleiton e Clayton faz o seguinte, comentário Tudo bem que é papo clubista, mas vamos usar um pouco de coerência na hora de pontuar um ranking, né? Pelo amor de Deus! Muito bom, Coitinho, muito assim, bom. Ficou bonito
0: por causa do Santos. Mas é como eu estou é, é. a o fosse Se a gente fosse entrar num um, um censo, assim, nós cinco,
1: para enumerar um ranking, né? aí sim, ele seria apenas um e a gente colocaria que foi o ranking do, do, do programa. Mas acho que a galera tem que entender isso. É um ranking pessoal. Então, então vamos lá. A pergunta lá. é feita para cada um. Entendeu? Então Encerramos nosso primeiro bloco. Peço que encerramos. todos vocês encerramos o primeiro bloco. Ah. Certo? Vamos colocar os microfones no mudo e vamos para nossos 30 segundos é para tomar é. uma água. Porque voltando, a gente vai agora fazer, vai fazer uma questão muito interessante em relação aos clubes de Pernambuco, viu? Porque se falar de atualidade, é. esse
4: ranking vira de cabeça para baixo. Mas vamos embora. Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial.com ou através do telefone e whatsapp DDD 81 2728 Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol. Voltamos,
1: voltamos para o segundo bloco E eu vou logo de cara para Manaus novamente Manaus hoje está com clima quente Eu quero Manaus aqui direto Márcio, por que os times de Pernambuco estão ficando tão para trás no nosso cenário? Márcio, esta semana nós tivemos várias matérias do podcast 45 Minutos é, na, No blog do Cássio Zirpoli Que foi comentando sobre a divulgação dos balanços do clube, do, dos clubes do Nordeste, e aí nós percebemos que Bahia, Ceará e Fortaleza já passaram o carro por cima dos times daqui do Pernambuco, e passaram, não foi pequeno não, não passaram para o outro tá do lado não, passaram o carro e foram embora, Bahia lá na frente, Ceará e Fortaleza com menos dívida nos clubes do Nordeste, Tendo superávit, crescendo, montando crime. o Fortaleza está para ser vendido, não sei, mas está se organizando E aí no retrovisor dos clubes de Pernambuco começam a aparecer CSA e CRB Como é, o que foi que aconteceu para os clubes de Pernambuco estarem tão para trás, Márcio? Quando a gente falava clube de Pernambuco falava só de Náutico e Santa Cruz estarem para trás Mas hoje se você botar os três no saco Estão ficando para trás Diga aí, Márcio, o que é está que acontecendo? É, na minha opinião é, tem nossos, Os nossos três times Hoje existe uma política de destruição Entre eles é, Quando eu digo política de destruição é, Eu falo no, no seguinte ponto é, Lá no Ceará e na Bahia Eles não é que se juntam Mas quando existem clássicos de que eles sabem que são rivais, Ceará, Ceará E Fortaleza, Bahia, e Vitória, eles tentam é, entender que eles são rivais e que um precisa do outro. Aqui, aqui não, que eu estou em Pernambuco, mas em Pernambuco, existe uma política de destruição. O, o esporte quer destruir o Santa, o Santa quer destruir o esporte, o náutico quer destruir e assim por diante, entendeu? Desde isso, é, eu esqueci, é milenar na cultura dos nossos times, é, essa questão de dessa política, nossos times. Vejo que também os nossos times com a modernidade esqueceram que os eixos nordestinos mudaram, a gente não é mais só o eixo, Pernambuco e Bahia não é só mais o eixo, outros eixos aparecem e quando aparece o um crescimento financeiro aparece como Fortaleza, que eles entenderam que eles são pontos turísticos e investem nisso. Como... É, teve um aporte financeiro dos times de Alagoas, por isso que a gente está ficando atrás. E o que acontece? A gente ainda está vivendo muito na tradição. E aí, só está vivendo... A gente, o que eu sempre digo aqui com meus amigos e meus companheiros é passado, raiz, isso não enche estipulso. Os nossos times continuam é, nessa mentalidade. Então, por isso que eles estão sendo passados para trás pelos times do Ceará e pelos times... O time da Bahia já... Os times da Bahia estão bem mais organizados financeiramente. Que a gente, o Vitória nem tanto. Mas os times do Ceará, sim. Ao ponto de, de brigarem por jogadores, por técnicos. Os caras não querem sair do Ceará. Eles ter um lugar bonito para morar também. Mas eles querem continuar trabalhando porque a pessoa quer receber em dia. A pessoa quer receber, quer ter o seu dinheiro certinho, bonitinho. E os nossos times, eu acho que de uns 20 anos para cá... Olha... Raríssimas vezes a gente teve um time que passou um ano pagando em dia. Sempre atrasa um, dois, três, quatro, cinco meses, fora a desorganização, fora a Federação Pernambucana, que virou uma bagunça. E eu tenho que dizer, depois da saída de Carlos Alberto, isso um, virou uma zona e a gente perdeu muito espaço, porque Carlos Alberto batia na mesa lá na CBF e ele puxava a sarminha para a gente. Agora não, agora todo mundo é político Todo mundo quer não sei o quê Todo mundo quer uma vaga para deputado estadual Uma vaga para isso Então o futebol pernambucano está ficando para trás Porque vive nas raízes Vive no passado ainda E esqueceu que o futuro ó. O futuro agora é agora CBLOL, 49 Essas coisas desse tipo que a gente está ficando para trás Meu querido Milton o comentarista da palavra abalizada. Vixe, Luiz, Luiz Cavalcante morreu é é, Márcio falou sobre a política de destruição dos clubes de Pernambuco. Você concorda com isso? E se sim, o que é que também você complementaria para dizer por que os clubes de Pernambuco estão ficando tão para trás? Porque quando a gente fala de clubes da Bahia, Márcio, até uma opinião. É, eu entendo que o Bahia É o único clube na Bahia Que está à frente dos demais daqui do, Em relação a essa questão De, de estar da atualidade, da atualidade Lá no Ceará é só Ceará e Fortaleza Como também Eu, tô, eu entendo, é só para endossar Que quando você fala de clubes da Bahia Você está se referindo ao Bahia Como também no Ceará, Ceará e Fortaleza Isso. E como aqui em Pernambuco somente Isso. é o trio de ferro Isso. Isso. Milton, com Isso. Então você Meu... Miltinho. Cara, eu não vou concordar com você que na Bahia, o Bahia é exceção, não. Pra mim, a é exceção é o Vitória. Porque quando você pega os times de feira de Santana, eles têm crescido, têm começado a brigar pelo campeonato baiano, entendeu? E, e o Vitória que é a exceção. E mesmo o Vitória, é uma gestão. O problema dos times de Pernambuco é que as gestões elas começam a, 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 a virar rotina, como foi no Náutico, como foi no Santa Cruz até Fernando de Vila Coelho, é, como, como o Náutico vinha tendo gestões muito ruins até chegar Edno Melo e Diógenes, entendeu? Mas o que, o que atrapalha o clube é a gestão. O Fortaleza está muito bom, muito bem, porque tem uma gestão muito boa. O CSA, o CSA, ele cresceu muito porque ele, ele tem uma gestão muito, muito boa. Então, o, o, hoje, já que o tema do, 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 da pauta é esse, eu não concordo, eu disse isso durante a semana, eu não concordo que o, o futebol de Pernambuco começa a ver os clubes do, do, de, de Alagoas no retrovisor. O esporte começa a ver os clubes de Alagoas, não é Porque o Santa, ele já vê esses clubes, no mínimo, em pé de igualdade com ele. Por que o é um CSA e o um TRB deixam a dever para o Santa Cruz? Nada. O CSA está se estruturando para ser vendido. Imagina o que vai ser o CSA na hora que entrar um dinheiro de fora do país. O CSA hoje é um clube saneado. Entendeu? Quanto tempo o Santa Cruz vai levar para ser um time saneado? todo mundo esperava que a gestão de Timinho fosse melhorar muito o clube mas Timinho durou alguns anos, depois foi outro que foi com o pires na mão o que caracteriza o Santa Cruz é essa história do coitadismo entendeu? porque foi essa história do coitadismo porque é, é, Márcio falou em, em Carlos Alberto o Santa era para todo dia ir lá e botar uma vela no, no, no túmulo de Carlos Alberto porque se não fosse ele, o Santos estava muito pior do que estava, entendeu? Estava muito pior do que estava, o Santos estava prestes a se acabar, não se acaba porque tem tá uma torcida assim, que bota 70 mil pessoas dentro do estádio na Série C, na Série D, mas o clube estava muito mal, são gestões sucessivas que vão lá tirar dinheiro do clube, Antônio Luiz Neto foi para lá, uma gestão muito boa, até chegar o ano da eleição, ele precisou ele preferiu pensar na eleição dele, do que pensar no clube entendeu, então pra mim essa história de que ah, o, hoje para o futebol, numa, quando a gente pensa no momento, eu acabei de fazer meu ranking e não botei, e não botei nenhum clube do aliás, só botei um clube do Ceará no, no, no top 5 mas se você pensar no futebol atual é, não tem né? Só tem um... O Clube Pernambuco no Top 5 O Náutico e o, 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 o o Santa Cruz Estão tá muito lá atrás Estão tá muito lá atrás Principalmente Santa Cruz É uma gestão atrás da outra Errando, errando, errando errando, e errando. Você falou de gestão é, Eu vou levar para Ivo agora Porque a política da destruição Falada por Márcio Endossada por você na questão da gestão e você tocou no ponto da gestão que o Fortaleza está bem por causa da gestão, que o Bahia está bem por causa da gestão, que o time do CSA está saneado por causa da gestão, e todos eles estão usando a metodologia de é, gestão empresarial dentro dos clubes. O presidente do Bahia, depois de Marcelo Santana, passou a ser remunerado. Não é mais um cara que trabalha por amor, que tem seus negócios e vai lá dar duas horinhas de expediente e ir embora. Na verdade, o cara se licencia das suas empresas, vai passar os três anos de mandato dentro do Bahia e recebe um valor, como se fosse um jogador de futebol, recebe um salário para estar lá trabalhando e pensando diuturnamente no Bahia. Fortaleza segue a mesma linha, CSA segue a mesma sequência e o Ceará passou quatro anos quando foi divulgado o balanço Passou quatro anos saneados sem gastar com compra de jogador. Quando foi o ano passado, 2019, o Ceará foi às compras e comprou jogadores com um contrato de três, quatro anos. E o Ceará hoje é um clube que só deve, do passivo, 16 milhões de reais. 16 milhões de reais, a qualquer momento ele pode pagar e zerar o seu passivo. E Eu aí me diga o seguinte, em poucos meses se a gente for algum valor, tipo, em poucos meses
0: de de TV enfim, então isso. Faz.
1: Isso. Agora me diga o seguinte, Ivo. O, será que existe o que é que falta para os nossos dirigentes pararem com essa briga, brincadeira de ser, de fazer do clube sua brinque, sua brincadeira de criança, seu orgulho pessoal e sua vaidade e parar para pensar. Deixar de pensar em si como Martorelli, como Arnaldo Barros, como Tininho, como Antônio Luiz Neto, como aqueles anteriores que estavam no Náutico, aquele que era funcionário da Chess, por exemplo, como é o Antônio, que o Náutico quase destrói tudo agora, antes de chegar Edno Melo, antes de chegar a Diógenes Braga. Meu amigo, por quê? O que é que falta para esses clubes, para esses dirigentes entenderem que a forma de 1900 e Bolinha. Não funciona mais E que do jeito que eles estão fazendo Nossos clubes estão morrendo Diga aí, por favor Primeiro, eu vou ser bem curto e grosso Eu acho assim que Esse, esse looping É um looping infinito Que acontece no, nos nossos clubes aqui Esse looping dessas, Desses caras velhos Que, puxa, tem gente no esporte Hoje, eu vou começar falando do esporte Que tem gente no esporte, hoje dentro do esporte que teve dentro do esporte nos anos 80, cara. Assim, isso é horrível pro clube. É, hoje, hoje o, o futebol pernambucano vive nos anos 90. Né? Assim, o, um diretor de um clube pernambucano, ele só tá pensando em si mesmo. Ele não quer saber. Ele quer cumprir aquele mandatozinho ali que foi que coube a ele. E quando isso acabar, ele mete o pé na bunda, ou se ele quiser ser, ser, ser reeleito ele vai brigar com Deus e o mundo fazer a inimizade isso assim esse é esse looping de gente ruim dentro do clube né? todos os três eu não estou falando né só apenas de um clube em, em, especificamente é dos três hoje né eu vejo esse ponto diferente no Náutico né o, o Edson Melo. Ele, ele realmente né junto com o Diógenes ele realmente está mostrando que quer dar assim elevar esse, esse, esse patamar do náutico com, com atualidade né com, com gestão de verdade demonstrando seriedade parar com esse negócio de estar na internet falando besteira ir em rádio meter para um diretor antigo é isso que falta a, a, aos clubes eu acho que falta a galera assim ser Pronto, é, é justamente isso é o contrário do que a gente falou falta falta para eles menos clubistas e pensar assim mais como gestores se aperfeiçoar nesse caso, né, porque assim, hoje o esporte vive essa situação justamente por não ter dado fim a esse tipo de gente dentro do clube. O Santa Cruz, desde, assim, eu só me lembro de uma, de uma última gestão séria, no Santa Cruz foi aquela de 2005, o Santa conseguiu acesso, né, e um pouco antes, assim, mas depois daquilo ali, quem teve dentro do Santa Cruz acabou com o clube. O Santa Cruz, o Santa Cruz beirou o amadorismo por gente que estava ali dentro. Né? O Náutico passou aquele mesmo perrengue, aquele perrengue quando estava naquela Série A em 2013. Que, cara, ninguém queria assumir o Náutico justamente por isso. Porque tinha muita gente ruim ali dentro. Né? E, assim, é, é essa questão. Para isso acabar, esses caras têm que sair, pô Ver gente e chegar gente que pense... É, é, para frente, gente que pense realmente como os presidentes do Bahia estão pensando, do Ceará, do Fortaleza, que são, pega esses caras assim como um espelho, engolir esse orgulho, né? Porque a gente, a gente já sabe dentro da gente que os nossos clubes são clubes de torcida, de massa, mas falta a gente ser gigante, né? Nos bastidores dos nossos clubes hoje a gente pega um presidente do esporte que ele vive no treino, enchendo o saco de, 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 de treinador, de jogador, na sala xingando, falando mal, indo na internet falar besteira. E assim, isso não cabe, isso não cabe mais nos nossos clubes. Eu acho que a seriedade tem que partir né, de, de, assim, de uma vontade futurista. Essa é a, verdade, a verdadeira palavra. É, é futurista. Eu acho que tem que chegar a gente futurista nos três clubes aqui. Né? E só um ponto novo que eu queria falar também né, Que, que é, Não foi citado ainda Mas é uma coisa muito importante que eu acho Que é a questão das torcidas cara eu Acho que a torcida Ela eleva assim o patamar do clube A gente sabe que a questão de sócios É indispensável É o que acontece hoje na Bahia É o que acontece hoje no, Lá em Fortaleza No Ceará Os clubes se juntaram à diretoria né, para elevar o nível do clube. É isso que não acontece aqui. Tem torcedor que não vai para a Ilha porque não gosta de certo o diretor, não gosta do presidente que está lá, prefere pagar 120 reais de, uma, de um pay-per-view do que pagar 40 reais de uma sociedade. É por isso que a Ilha vive vazia. É por isso que... que que o Arruda né, vive, vive vazio daquele tamanho e um, não chega nem a 10 mil. É por isso que os aflitos, que tem um estado até acanhado, mas não consegue lotar, né? A gente viu o Náutico, vale lembrar, viu da última vez que aconteceu agora nessa, nessa subida do Nauta com série, a série B, torcida, cara, torcida, abraçando a, a ideia da diretoria, comprando, né? Se diz, comprando realmente a, o que a diretoria impôs para o clube. É isso que falta, o torcedor pernambucano abandonou os clubes O torcedor pernambucano abandonou o clube isso é uma pena Ô Vini Nós temos visto é, Com base no que os meninos já comentaram E também com base no que a gente vê na história aí, é, A gente tem um, um, um fator que foi muito positivo Para o futebol pernambucano se fortalecer Sobre a imposição do eixo Nas décadas de 80, 70, 80, 90 porque nós temos um privilégio de ter aqui na capital a TV Globo Nordeste. E os outros clubes, até o interior do nosso estado, também foi mergulhado com parabólica e a gente teve um fortalecimento muito, muito grande dos nossos clubes da nossa torcida. Tanto é que aqui os índices de audiência para o time do Eixo, no Recife região metropolitana, é bem menor do que na região metropolitana dos outros estados. Então isso ajudou a fortalecer nossa rivalidade local. Mas você não acha que essa rivalidade local e esse pensamento único e exclusivamente somente aqui não tem agora com globalização, com tecnologia, com pensamento no torcedor como cliente. Isso não está afetando os nossos clubes hoje para que eles sejam maiores do que a nossa rivalidade. Não está na hora de colocar o orgulho de lado e pensar no seu clube como empresa e no seu rival como rival e não como inimigo
0: sim, com certeza é, a gente precisa como todo mundo já contou aqui muito bem a gente tem que olhar para frente gente não pode continuar vivendo de passado senão o que é que vai ser da gente aqui para frente a gente vai continuar perdendo para esses clubes como por exemplo agora o Ceará tá passando um ranking na gente e a gente não vai ter mais três vagas na Copa do Nordeste por exemplo isso é, é uma vergonha pro futebol pernambucano que tem três times grandes e que está ficando para trás para esses times por conta de orgulho, por conta de presidente que vê time rival como inimigo e não olha para frente para melhorar os clubes e... A gente se juntar desse, dessa maneira para elevar o nível do nosso estado e a gente almejar coisa, coisas maiores. aí não pode continuar vivendo em campeonato pernambucano. Isso não vai gerar nada para a gente aqui e não vai aumentar o nosso nível lá fora. Além das gestões né, passadas, como já falaram aqui, só um o Nautilus que vem melhorando um pouco agora com a gestão de hédito, mas mesmo assim ele está muito atrás, o passivo é muito grande, ainda e esses clubes vem crescendo, quitando suas dívidas. Então a gente precisa evoluir. E com certeza isso atrapalha. A gente precisa evoluir, olhar para frente, para a gente consiga voltar a ter um, um patamar maior dentro do, do futebol, até nordestino.
1: Com base no que vocês falaram, a gente percebe que a situação é cada vez mais complicada, mas depende da atitude. Atitude de torcida, atitude de dirigente, atitude de mudança de gestão. Falaram aí, vocês falaram, Milton falou... Na gestão Antônio Luiz Neto no Santa Cruz Que era muito boa quando não era ano de eleição Mas quando chegava o ano de eleição Complicava, porque a prioridade dele passava a ser a eleição E isso acabava com o Santa Cruz Tanto é que o Santa Cruz subiu da, da, da D para C em 2011 Mas 2012 foi eleição E o Santa permaneceu na C Quando foi 2013 Não era eleição O Santa sobe da C para B 2014 o Santa estava na B mas foi eleição então o Santa permaneceu na B 2015 o Santa estava na, na B e subiu para A e não era ano de eleição 2016 é ano de eleição e o Santa cai da A para B observe como isso acaba que ter políticos Influência. e ter político na gestão do clube nem sempre é bom. E outra coisa, no ano em que o Santa, no ano que era ano de eleição, era o ano que o Santa mais devia a funcionário. Por que será? Né? Observe como, é. que, como o clube tem é sido maneira. feito. Como o clube tem sido feito o quintal da casa de dirigente. O que foi que destruiu o esporte recentemente? Martorelli, Arnaldo Barros e companhia. Acabou. Acabou. O Náutico já vinha. O Santa Cruz, quando entrou Edinho Nazaré 2006 pra cá. Acabou. Esqueça. Né? Então... Ano de maior receita do Náutico, Lima. Ano sim. de maior receita do Náutico. Nossa, do Náutico.
0: acabou naquele ano. Dá
1: pra, dá pra ver. Então, quando mais entra dinheiro, é quando mais o cara
0: tira. E quando as né? piores campanhas da história da Série A. Vale ressaltar isso, de 2013 Maior Exatamente. receita de alto, não foi Vinícius Maior, de maior de receita de então, Nossa, quebrou. quebrou
1: Então, observem como são as coisas é, Esta semana O esporte completou 115 anos E eu tive, como tricolor A hombridade de mandar Uma mensagem no Twitter e nas minhas redes sociais Parabenizando o esporte Coisa que Deixa eu só lhe dizer Coisa que no Rio Grande do Sul entre dirigentes de Grêmio Internacional, isso é normal. Dirigentes de Inter e dirigentes de Grêmio. Dirigente de Inter vai no aniversário, na festa de aniversário da, do, 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 do Grêmio. E dirigente do Grêmio vai no, no aniversário do, do Inter. E um diz para o outro que a grandeza do, do rival é o combustível para ele também ser grande. Isso não é um gesto bonito, porque é impossível ser assim. Por que não pode eu como tricolor parabenizar o esporte? Porque eu recebi algumas mensagens de, de alguns amigos tricolores que é, basicamente eu fui achincalhado. Porque é impossível eu parabenizar o Náutico pelo seus, seu aniversário e o, vocês parabenizarem o Santa. Porque é impossível. Será que não falta? Será que a questão da tolerância que a gente está pedindo tanto no Brasil, empatia, é, altruísmo, que a gente perde tanto para o Brasil hoje, para tanta coisa. Será que isso não está faltando para a torcida, dirigentes dos nossos clubes? Mas, Reinaldo, isso não cabe a presidente de clube, não, viu? isso Ricardo é o presidente da federação eu estava ouvindo eu tava ouvindo o Ivo falar isso sobre o crescimento do futebol do Pernambuco Pernambuco cresceu muito com Carlos Alberto que Carlos Alberto ele, ele pensava no bem comum ele sempre ele pensava batia na no... mesa ele batia na mesa ele, ele saía da mesa estava nos três exatamente ele não, exatamente. Ele não ele ia para a CBS bater na mesa entendeu em nome do futebol de Pernambuco Exato. Evandro não faz isso Evandro não faz isso. Hoje em dia a gente fica ouvindo aí Marcelo virar referência nacional, o ex-presidente do Bahia. O cara vem para casa, palestra no Santa Cruz, entendeu? Como, como aconteceu recentemente. Mas o que falta é um presidente de federação que puxe para si e diga: não, eu sou presidente da federação. Eu não tenho nada a ver. Que olha, Carlos Alberto era reconhecidamente torcedor do esporte todo mundo sabia que ele era torcedor de esporte mas ele nunca puxou para o esporte pelo contrário, eu lembro de uma entrevista dele onde ele disse que é, é, uh. eu, não, uh. eu não sei mais o que eu faço pelo Santa Cruz não, eu estou dizendo eu porque era como ele falava uh. é, Vamos. <risos> eu não sei mais o que eu faço pelo Santa Cruz mas o futebol do Pernambuco cresceu muito com o Carlos Alberto então, você acredita que o presidente da federação também tem parcela de culpa nisso? Porque... O... Não. Quem tem, quem tem que centralizar é ele, Lima. Isso não vai partir de Timinho, isso não vai partir de Milton, isso não vai partir de Diógenes. Isso vai... tem que partir do presidente da federação, entendeu? O presidente da federação ele não tem que existir numa figura... É, é, é... Oni presente e que o Não, ele tem que chamar a responsabilidade para si e fazer o futebol do Pernambuco, porque ele está lá para isso, como o Carlos Alberto fazia. Eu não concordo, estava em Carlos Alberto em muita coisa do que ele fazia, entendeu? Mas o Santa Cruz estaria numa situação muito pior, e você sabe tá disso, você é socedor do Santa Cruz, o Santa Cruz estaria numa situação muito pior do que se não tivesse sido o Carlos Alberto de hoje. Pois é, meus amigos. O fato, o fato da gente também estar tá muito na mão da, da FPF também, eu assim, eu não falo que ele. pode ter passado de assim, culpa pelos clubes que tá aí na mão, né, da, da, da federação, mas é inovação, cara. É inovação, é pensar diferente, é pensar fora da curva de verdade. É o que falta para os clubes, acabar com essa gente velha dentro dos clubes da gente, é a única essa ideia, então, que a gente está também querendo esperar que chegue alguém e faça um milagre, não é assim, não, isso não leva não é da noite pro dia, não leva um ano não, para mudar, tem que mudar de verdade, começar verdade. a pegar tudo, zerar tudo e, entendeu? Você tem ideia. Terminar. Ivo, o segundo tema da gente aqui foi por é que os clubes não usam as redes sociais, né? É. Fui eu que levantei esse tema. E daí, como eu sou um cara de atrás, eu, eu fiz amizade com um cara do marketing do esporte. ele disse que quando chega dentro da diretoria do esporte pra falar com a Não tem rone, né? As
2: pessoas
1: riem dele, pô. É, pois é, riem é, é, é é,
2: é. Isso é, do
1: não, não, isso é aí não tem puro, não. Isso aí é não um tem puro, é. não. Me escanteiam o cara porque é o um cara é. Um milionário. Entendi? Alexandre. Alexandre, é. acho a gente... a... que mas Márcio sabe quem é ele Não, também sabe quem é eu que eu tô falando o Vini, Não sei
0: se ele segue ele
1: Mas era o cara que tava à frente do marketing do esporte E ele o mesmo barco Justamente por causa disso Que ele não tinha voz pra falar sempre, sempre diziam a ele que Não, isso não vai rolar Ou sei lá, não, deixa isso pra depois Engavetavam tudo que ele tinha de ideia E ele, pô, você não, não tem voz não tem autonomia então Ei, sou eu. eu sou mais ainda Como o tu, Milton tu falou A questão das redes sociais tocou nessa quem Porque o eu... Os times de Alagoas a gente está vendo no retrovisor e o meu faz questão de ser no retrovisor, não. Já estão até do lado, já tô até do lado, já passaram alguns. O CSA ele teve o um maior crescimento das redes sociais e ultrapassou, e isso em porcentagem, a gente está falando em torcida, em crescimento de redes sociais. Ultrapassou Grêmio, Corinthians, Flamengo e redes sociais. O um time está investindo nisso. Se o time tem aquela receita, ele vai atrás. E aí depois a gente pergunta: por que a gente está ficando atrás? Por que a gente está ficando atrás? Um exemplo simples: o CSA está usando as redes sociais. E teve o um maior crescimento de 2019. Se vocês olharem o ranking, está um ranking lá disponível no Globesport.com. Ele está disparado na frente de Flamengo, de Corinthians, de todo mundo lá em cima de crescimento e utilizar as redes sociais. A vocês entendeu e começou a utilizar. Isso é verdade. a gente continua no passado. Continua no passado. Beleza pessoal, terminamos o segundo bloco Segundo bloco eu pensei que assim, aí iríamos passar de carro Como Bahia, Fortaleza ah, e Ceará Mas demorou uma coisinha Porque realmente está doendo no calo Está doendo no pé do torcedor pernambucano O fato dos nossos clubes estarem atrás Torce... Olha, Pernambucano já é bairrista por natureza E quando ele vê que, se... que o que é dele não é maior da América Latina Não é maior do Brasil Não é mais é. o maior Dói no pernambucano Isso é fato Pernambucano está acostumado a dizer que Recife é a capital do Nordeste Pernambucano está acostumado a dizer Que as melhores praias estão aqui Apesar de que é. a de Alagoas é. gosto, né? é. São João Briga é. com Campina Grande é. Aí o cara é. fala, quem é Campina Grande se eu tenho Caruaru Aí o cara começa a fazer isso Então Quando o clube de Pernambuco que é a paixão do torcedor pernambucano. Estar atrás dos... Principalmente de baiano, hein, meus amigos? Não é por estar atrás, não. É por estar atrás tendo potencial para estar na frente, É isso e que a gente dói. O que, que dói, dói é, é o que dói é justamente isso. para A galera não sabe... Esse povo aí que está à frente dos nossos clubes não sabe reconhecer a grandeza do nosso estado, cara. Isso é verdade. Agora lembrando aqui, ó. Pessoal da Bahia, pessoal do Ceará, pessoal de Alagoas, não fiquem chateados. Vou fazer um bicho aqui que for presente. Não há clube no Brasil, no Brasil, nem o Flamengo. maior torcida do, do, do mundo. Não há clube no Brasil que coloque 70 mil pessoas no estádio em uma série B. Não há. Não há. Você o Santa uma é maior torcida do Pernambuco, 60 mil pessoas na série dele. Meu amigo Santa Cruz. É o que eu falei, é o que eu falei de torcida abraçar a causa da diretoria. Exatamente. Torcida, ela leva, não, não tem o que falar, não. Pois é. É um dos pontos principais. Vamos embora. Cerramos o segundo bloco, vamos dar aquela pausa para tomar uma água e voltar para o terceiro e último bloco desse programa que já está despertando a fúria de muitos torcedores que saíram da transmissão por, não, por discordar do ranking. Mas voltem, porque aqui é clubismo. <risos>
4: Coloquem no mundo, meus queridos. Este espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial@gmail.com ou através do telefone e WhatsApp DDD 81-99739-2728. Papo clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso
1: programa de hoje, episódio número 6, que está uma delícia de comentários e de debates. E aí o que, é que acontece, nós vamos para o terceiro, terceiro bloco Que tem a seguinte temática Qual foi o melhor e o pior técnico que o seu time já teve E aí eu já vou colocar uma lenhazinha na fogueira Dizendo o seguinte, tirem, se alguém colocou da sua lista Tirem, tirem-na Tirem esse rapaz da sua lista Porque ele tem o maior respeito que o futebol pernambucano já tem Já teve por um técnico ele está defasado no que diz respeito à modernidade, mas ele é um cara que foi o único que não foi para a seleção, para a Copa do Mundo de 1982, porque ele concorria simplesmente com Paulo Roberto Falcão, que era o rei de Roma, que, mas passou pelos três clubes, é respeitado em Pernambuco, onde você vê esse homem, você tem vontade de dar um abraço, dar um cheiro, e apertar a mão dele. Então tirem das suas listas Givanildo Oliveira. Porque esse cara, ele na verdade vai merecer nosso, quando a gente colocar técnico, a gente dá um troféu Givanildo Oliveira para o destaque da semana. Porque esse homem, ele está fora de qualquer ranking, porque ele é acima de qualquer disputa de melhor e de pior treinador. Ele é o carrinho de bala dos treinadores. Né? É, ele é. Então... Ele é, e aí, quanta coisa, não, o, o título de rei de Pernambuco, Bala diz que é dele, mas não é Não é, o título de rei de Pernambuco é de Givanildo Oliveira Givanildo Oliveira Mas vamos lá, vou começar com o Vini Dutra Quem é, Vini, quem foi o melhor e o pior treinador que o seu time já teve?
0: Bom, vamos lá para fechar esse último bloco aí Bom, o melhor treinador Tá longe, tá longe, tá longe Olá, Bom, o que Foi o que teve o melhor resultado também Foi Alexandre Galo né, Em 2012 Eu acho que foi o melhor treinador E o pior, eu vou colocar Moacir Júnior em 2015 Que Perdão. não teve a capacidade De não conseguir se classificar do campeonato pernambucano. Então vai Alexandre Galo para o melhor e Mocinho Júnior para o pior.
1: Esse Vinícius não viu o Murici Ramalho, hein? É, não dá. Mas, sim, ele, mas ele viu o Náutico foi, da foi. Série A. Da melhor campanha que o Náutico teve na Série A, ele estava Galo lá, né? Foi ou não foi eu? Não?
0: Exatamente. Foi Vamos lá. Foi
1: Vamos agora para o Cabo de Santo Agostinho. Ma, é, Milton Lima, quem foi o pior ou o melhor e o melhor treinador que seu clube, na sua opinião, teve? Cara, quando você fala em melhor técnico do esporte, para mim o melhor time do esporte que eu vi jogar, eu sempre fico na dúvida entre 87 e 2008, mas é, eu sempre tendo para 2008 por tudo que aconteceu. E eu, eu, eu reputo a Nelsinho que um dos melhores técnicos do Brasil em todos os tempos. Né? Um cara que chega aos 15 minutos do primeiro tempo e não tem o constrangimento de entender que escalou o time errado e fazer a modificação que o time precisa fazer para ganhar um jogo. Então, para mim, o
0: melhor é, 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 é Nelsinho.
1: Embora eu entenda que, por exemplo, o legado de, de Eduardo Batista para o esporte seja muito grande. Eu estou falando porque quando o Eduardo deixou o esporte, o Eduardo, foi um dos técnicos que mais valorizou as categorias de base do esporte, ele deixou, ele deixou um legado muito grande para o esporte, entendeu? É, mas eu, eu vou ficar com o Nelsinho, porque eu sou muito fã dele. E então, Bicho é difícil de ver. Tipo, tem, tem muito técnico mesmo Tem muito, né? Tem muito, né? Tem muito, tem muito. Tem muito e, meu amigo, quando você pensa em Toninho cerezo, meu Deus, eu vou me levantar dessa cadeira. Giba!
2: <risos>
1: Giba! <risos> Ei, falar aí um, um dos meus piores. a né? música! Pensei Giba. com os mãos, meu Deus! Meu Deus do céu! Agora, <risos> com, com, com tudo isso, velho, eu vou ficar com Giba, velho. Giba tá na minha lista também. Giba era pra ter sido admitido no primeiro mês. <risos> Entendeu? <risos> Giba tá na minha é. lista também. Ele, ele não sabia escalar um time. Agora, eu tenho muito orgulho de. de, de... Agora, veja só. Eu até acho é, que o tema, qual foi o melhor técnico que teve no meu time? Se eu pensar no melhor técnico que teve no meu time, quando você pensa que, por exemplo. Vanderlei Luxemburgo dirigiu o esporte ele com certeza ele vai estar tá no, no top 5 nacional, ele foi um dos grandes técnicos do Brasil entendeu? mas dirigindo o esporte eu acho que não foi melhor que ele ah, e, e a ideia é essa mesmo é pegar o time, o treinador que melhor dirigiu o melhor, seu clube. O clube é no seu clube, é isso aí não é pegar o melhor é. não, porque Vanderlei estava pedindo emprego para qualquer um aí o esporte estava é. precisando de... hã? Com certeza, é isso mesmo. Eu tava ele, no final. Eu... foi quem, quem deu o gol pra foi? ele. Ele teria sumido do cenário nacional se não fosse esporte. Isso mesmo. É... Ivo Pereira Neto, quem é o seu melhor e o, seu, e o pior treinador que passou pelo esporte, na sua opinião? Para mim vai, vai ficar a questão da importância, né? Eu acho que é quase unanimidade dizer, né, o sim. Porque Nelsinho... A gente sabe da, da história do Nelsinho. Nelsinho, em 2007, caiu com o Corinthians, né? Quem não lembra? Vocês lembram bem? É. Ele caiu com o Corinthians e é, depois... Sim. E depois assumiu o um esporte com a galera que não pagava com o Nelsinho. Não que, ah, Nelsinho, o cara caiu, velho! A gente fala que o pé da galera em 2007, Nelsinho cai com o Corinthians. É o um esporte contra esse cara. Esse cara é maluco, que diretoria... Enfim... Deu no que deu. Nelsinho, Nelsinho assim... Foi a fome com a vontade de comer. O sport pegou um treinador para dar um up, né, um, elevar o nível do clube, e Nelsinho queria dar um up na carreira. Ele queria deixar aquela imagem ruim que ele teve, né, num rebaixamento pífio do Corinthians. para ele se... Assim, elevar o, o... Mostrar que ele é um bom treinador. treinador. E foi o que aconteceu. O Nelsinho, pra mim, unanimidade. Eu vou até citar outro por questão de elevar também um patamar em ideia de jogo em um esporte demonstrar um jogo diferenciado, que foi a do Batista. pra mim, assim de 2000 e... vou botar de 2000 depois de Nelsinho de 2010 pra cá, vamos botar assim de 2009 ainda teve Nelsinho mas, de 2010 pra cá a gente não, o esporte não teve um treinador que pensasse no jogo que, que o esporte tivesse um padrão de jogo o esporte vai começar jogando assim, vai terminar jogando dessa mesma forma. Se mudar no decorrer do jogo, o estilo do esporte jogar perdendo ou ganhando, mas o padrão do esporte de jogar isso aqui. É tanto que a gente via muito na, 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 no, nos programas esportivos a galera analisando o esporte. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. De pegar, pegar um Bruno Vicari e uma galera daquela da ESPN do bate-bola e analisar o esporte de 2015. Aquilo ali era lindo, aquilo ali pra mim foi, foi incrível. Principalmente naquele jogo que o esporte meteu dois x 0 no Palmeiras lá, com o Budi Marloni e o Pacaibu fora da área. Aquilo ali foi sensacional, pra mim. Acho que e Eduardo. E o pior, cara, teve muitos também que eu acompanhei. Assim, eu tenho um eu que tenho, eu tenho raiva, que é o Geninho. Aquilo ali é um sexta-feira. Tem um raio daquele cara, velho. Então, só, só por uma declaração que ele deu. Eu até falei disso aqui em outro programa. Aquele um esporte ferrado, lá em 2014, na Copa do Nordeste. Ele foi pra rádio e disse a Raul de Carvalho. Eu encontrei ele, eu vou falar pra ele. Você foi um safado falar aquilo pra Raul de, de Carvalho. Que não tinha que Mulher. vir nessa,
0: aquele time ruim jogar.
1: Cara, e Eduardo pegou aqueles caras e só com ideia... E encaixar tudo o dinheiro certinho, a gente foi campeão do Nordeste. Né, Esse é um dos que eu tenho raiva. Agora, o pior, o pior pra mim foi Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Quase que eu tinha um taque cardíaco no campo com aquele cara. Meu irmão, Principalmente naquele jogo contra o Sampaio Corrêa aquele 2x2, que a, né? a gente foi eliminado. Você lembra? Que a gente foi eliminado da Copa do Brasil aqui. Que, que sacifa aquele gol de falta, meu irmão. Aquele cara tá de brincadeira. Ele foi o pior treinador de que o esporte teve, só falava besteira, só falava de 82, depois joguei 82, 86. Eu joguei 82, 86 e nem sei como é que é. 82 86, isso em 2012, pelo amor de Deus, mano. Ivo, a de impressão 2022. de uma Petinha é que ele ia pra, pra, pra entrevista embriagado. É, e ele falava assim, não quero. Ah, Maguila, Maguila, né, Maguila?
2: É, Maguila! Maguila.
1: Eu não sei porque ele me lembra Maguila falando. Não é, Léo? É. Você já percebeu isso? É. lembra é Maguila falando. Antes... É um merda, eu não sei onde ele tá. É tanto que, que ele tá. Nem treinador, ele é mais, né? Ah, ali foi uma aventura. Ah, Ali foi uma eu aventura. Mas foi mas que lá ali foi uma aventura. Uma ali, aventura, lá, assim como o Falcão foi uma aventura de várias é, vezes. Exatamente. Uma aventura. Exatamente. Falcão foi uma aventura é. primeiro da Globo na seleção, depois foi aventura em outros clubes Internacional Inter, Falcão,
0: Inter, é, o, último, é, último o último clube de que tem no Japão.
1: Falcão foi, foi,
0: foi. foi. Quem não,
1: não foi, até, eu sou treinador do Japão. Bota pra
0: treinar no Japão. Jogo Sim, já,
1: sei não, jogar, não, não, mas foi em 2015, faz cinco ó, anos. anos. Veja só, Falando de Nelsinho, tem um detalhe importante que precisa ser dito. Eu sempre falei como tricolor, é o seguinte. O primeiro, primeiro jogo que eu assisti foi Corinthians 1, São Paulo 0. Campeonato Brasileiro de 1990, gol do Tupanzinho. Quem foi o técnico? Nelsinho Batista. Campeão Brasileiro com o Corinthians de 90. Certo? Nelsinho vai para o Japão, logo depois aí volta, pega aquele Corinthians que era o Samba do Criolo Doido de 2017. ele já era, 2007, ele já era o terceiro ou quarto treinador, chegou perto do final do ano para tentar dar o último respiro no Corinthians e caiu com o Corinthians. Então é essa de... ali. Ele caiu com o Corinthians porque ele estava lá nos últimos jogos, mas não foi ele o culpado ah, pela mano. queda do Corinthians. Outra mas coisa. Que a torcida do Sport falou. É mano. isso Eu mesmo. Que a torcida do falou. Isso mano. mesmo. Entendeu? Outra ele coisa. E no Palmeiras porque só é vai. Ele ele duas vezes. É, só é outra desistado coisa. Desistado aí, né? Nelsinho teve aquele negócio quando ele volta pro Brasil, ele volta diferente do do Chamusca, né? Que foi outro aventureiro, treinador aventureiro. É, Eric música o que voltou do Japão querendo fome de títulos, o Nelsinho. E aí ele junta a fome com a vontade de comer e vem com a equipe boa, o Eduardo na equipe dele e assim vai. É, e pronto, foi isso. Eu acho que o Nelsinho, ele. Eu acho que foi um casamento perfeito que aconteceu em 2008, 2009 ali. Que depois deu errado porque o esporte caiu, mas tudo bem. Meu querido Márcio. Desculpa, desculpa, só um adendo, Lima. Ivo Falar em técnico abrilolado no esporte, Valdemar Lemos foi técnico do esporte. <risos> Valdemar Lemos, mas Valdemar lá em 2012, ele ganhou em certos jogos ele ganhou aqui. E ele, 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 ele era um cara que tinha um elenco na mão, era um cara que abraçava a ideia do tio lá. É conhecido como o É, o ele fazia é o não, faz aí. Ah, assim, não, mais também. abimolado, mais abimolado do que Walter Marlene, mas é muito abimolado. vocês é. não esqueceram o técnico professor aí. Mas, mas vamos é. lá. Vale. Vamos pra Márcio vale. agora, calma. Que agora vamos para Márcio. Márcio, quem foi o seu pior e o seu melhor treinador? Começa pelo pior, que eu gosto de você vir pro De trás para frente. Quem foi o pior, Márcio? Quer brigar, né? Quer brigar, né? Olha, <risos> falar de tanta técnica aí é, é, é difícil. Deu raiva, né? né? deu raiva, deu é tanta macela que apareceu. Tanta macela já que assim... Eu já vi, já na minha minha... Eu já vi conseguir. Não, eu não, o Mazola o foi uma gracinha. O Mazola foi uma gracinha. Foi uma gracinha. Passou anos, de, anos... Idas e vindas. Ele ia, voltava, ia. Eu vou... Olha, vocês esquecendo de um professor então, que foi campeão com o Corinthians, campeão com o Vasco. O cara o era do
0: muito
1: do bom. O de Oliveira, ah. pra mim, ele na tá atualidade, ele foi o pior técnico do esporte. O cara conseguiu desgraçar a própria campanha que ele fez. Ele começou com aquela conversa, ele vinha com muita história. Eu ficava com ela porque eu sou assim. Técnico em chegar no vestiário e bater na, na porta, na mesa. Ele, não, porque o esporte uma hora vai engrenar. Não, porque o jogador não sei o que. Não, não vou botar a culpa no Ele vendia algo que não, né? não valia. Assim. E não sei o que. E o cara conseguiu ter 16 derrotas em... Ele... 26 derrotas, ele conseguiu falar meu, foi meu, ele foi com os pontos, ele conseguiu fazer que a gente não ganhava mais nunca, nem
0: em Quem joga ele, ele perdeu 16, viu? Lá agora. Agora a gente apanhava em casa, penava pra ganhar pontinho.
1: Ele era um mas A gente comemorava o empate, velho. A
2: gente
1: comemorava empate, Ele conseguiu colocar os pontos quase um turno perdendo Então assim. Aí, e a gente ainda conseguiu escapar ainda. Se eu não me engano, foi quem foi o Daniel. O Daniel o ele o ainda, ainda ainda chamaram o doido ainda e conseguiu escapar a gente, a gente ainda. Conseguiu porque tô quase um Twitter de derrota um miserável. Então, assim, pra mim ele foi pior. O melhor, eu também vou como vocês, Neocinho né? Batista, pela escola. E também Neocinho né? Batista em menção é honrosa ao filho, porque isso é uma escola, né? Ele uhum. aprendeu com o pai, Neocilio Batista, e assim. Que me chama Já atenção. a o né? que o pai ensinou, cara. o pai que me chama atenção, além da campanha de 2008 da Copa do Brasil, que, assim, vamos ser sinceros, até um certo ponto foi surpreendente para qualquer torcedor do esporte o que o esporte tava fazendo. Só depois que a gente começou a ter noção do time que a gente tinha. Mas quando o esporte jogou contra Dom Pedro, é, o esporte jogou com o tal do time Dom Pedro na campanha de 2008, aí não né, chamava muita coisa, não. não muita coisa. E aí foi isso. Mas o que me surpreendeu foi o esporte que jogou a Libertadores em 2009 com o Geni. Com o Geni O esporte jogou muito. O esporte foi o primeiro colocado naquele grupo. Jogando bola, dando, dando piso em LTU na da altitude, dando é. piso em Colo Polo lá do Chico. Mas jogando a, a final contra o Corinthians. O cara tem a dignidade de, com 15 minutos, mudar o jogo, como ele fez. Me diga outro técnico que ir aquilo Então, é isso que Está por cima da, 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 do orgulho dele eu, eu, eu assisti todos os jogos do esporte na Libertadores pela TV E via o esporte jogar da aula de futebol De vez em quando eu coloco no nosso grupo Cartola Algumas aulas de esporte jogando futebol E tem, sempre tem é, Nelsinho e sempre tem o Eduardo Batista Então assim, cara, o cara é incrível por mais que ele não tenha conseguido depois ter um, uma boa passagem no esporte, mas esse cara, eu sou fã desse cara, com tudo que ele fez como treinador no esporte. Vocês acham que foi um erro ele ter voltado para o esporte da, com aquela diretoria?
0: Sim,
1: foi. Sempre é um Sempre. Sim,
0: Sempre é um erro
1: voltar para eles. Sim. Sempre é um erro. Voltar para quem? Por dois motivos. Calma. Calma. Como é, rapaz? é <risos> Por dois motivos, sei, sei, Lidaldo, Lidaldo. Eu não, eu não, eu não. Lidaldo, Lidaldo, Oi. por dois motivos, primeiro porque, a, primeiro pela diretoria, né, aquela palhaçada aqui né, da diretoria do esporte, segundo pelo próprio Nelsinho, que eu acho que o futebol o jogado, aquele futebol do esporte 2008 já não tem mais nada a ver com a atualidade do futebol de hoje, eu acho que... Não, não tava encaixando a ideologia de Nelsinho com o futebol atual. Acho que foi ruim dos dois lados. Era pra ele, realmente, pra ele nunca ter voltado e ficou na história. Ficou na história, mas agora tá com esse, essa treta aí, né? Infelizmente, Nelsinho tá até com raiva, não do esporte, nem da torcida. Mas por quem, né, passou
0: lá no clube, enfim.
1: Enfim, pessoal, vou fazer só a minha... Lista aqui, é, Finho, Mar, é, Jefferson Nascimento colocou que Nelsinho também é o maior treinador, na opinião dele. E Toninho Cereza é o pior. Né? E na minha opinião, como tricolor, o pior foi Giba. E o maior não foi campeão com Santa Cruz, ou foi, foi campeão com Santa Cruz como jogador. Mas eu estou em dúvida se ele foi campeão como treinador e... Se eu não me engano, se foi, foi foi no Pernambucano, mas não chegou a jogar a série C com o Santa Cruz, mas foi o treinador que mais aproximou o estilo de jogo do Santa Cruz com a sua história. O Santa Cruz é o é um time de Pernambuco conhecido pelo time que trocava passes, que envolvia os times na, nos tempos áureos do Santa Cruz era um time que jogava para frente, jogava de forma até às vezes de, descompromissada com a defesa. E o, joga, o treinador que fez o Santa Cruz jogar de acordo com a sua história se chama Marcelo Martellotti. Na minha opinião, foi o melhor jogador, o meu melhor treinador. O treinador que não deu a, a, a Copa do Nordeste, feito o Milton Mendes deu. Milton? Mendes? É, Milton Mendes. Não, ah, não deu. Ele tá, frente, ele tá na frente de Zé Teodoro, Ele tá na frente Zé Teodoro. Zé Teodoro. jogava por uma bola, filho. Eu detesto o treinador que joga por uma bola. Zé Teodoro. Ele deixou o pro Zé Teodoro, eu tenho muito carinho e muito respeito pela história de Zé Teodoro. Mas Zé Teodoro ele tem um papel importante no Santa Cruz pelo ressurgimento e pelo, por saber que o time estava limitado. Ele jogou com o que ele tinha na mão. Mas, meu amigo, quem sabe, quem conhece a história do Santa Cruz, ver o Santa Cruz passar três anos jogando por uma bola, se defendendo, achava uma bola, fazia um gol e se fechava, não é a história do Santa Cruz. A história do Santa Cruz, quem mais fez o Santa se aproximar. Eu fui, pro Santa, eu fui torcer para o Santa Cruz, vendo o um jogo na Ilha, clássico contra o Sport na década de 90. Eu via Enágio jogando contra a Ribamar, Hélio Doido, aquele time do Santa Cruz que tinha Marcelo Rocha, que era, ficava na reserva e entrava desse dia. Era um time que jogava, jogava na ilha, com a ilha lotada, que naquela época era metade do estádio para um torcida metade para outra. Então a metade, a, 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 era tipo 70%, 30%, mais ou menos, 60%, 40%, era, era a divisão do estádio. Então, o Santa Cruz jogando na ilha, dando calor no esporte. Com o Zé Teodoro, o Santa se fechava, esperava o esporte errar, para ir lá e buf! Fazer isso aqui. Então, Marcelo Martellotti fazia Marcelotti o Santa jogar. Foi do,
0: foi do Santa para o e do Sport para o
1: Náutico. É, ele foi goleiro do Santa em 93 naquele título contra o Náutico. Foi treinador. O Náutico foi, foi, o treinador. Treinador.
0: foi o Náutico em 2003, logo naquele ano, horrível também. Então,
1: então p... hoje eu vou correndo um torcedor do esporte que tem aprovado aquela, aquela contratação do esporte. É, ele, ele se queimou. Mas tudo bem. Finalizamos o programa Dinheiro. de hoje. Dinheiro terminou o programa hoje estourou tudo que era prazo tudo que era tempo tudo que era pauta estourou foi tudo pessoal como compromisso do programa que é clubista e valoriza os clubes de Pernambuco e quer que nossos clubes saiam do retrovisor e de Ceará, saia de trás de Ceará e Bahia e Fortaleza e também passe na frente dos demais esta semana o esporte completou 115 anos de história Desejamos parabéns à torcida, ao clube do Esporte, ao Esporte Clube do Recife. Desejamos vida longa Maior e dias tempo. melhores, dias melhores em, 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 em paralelo com Santa Cruz e Náutico também, né, claro. É. Mas vamos encerrar o programa fechando os microfones e colocando o hino do Esporte Clube, colocando o hino do Sport Clube do Recife. Encerrando o programa de hoje A todos vocês um forte abraço E até o episódio de número 7 Do nosso podcast Papo Clubista Abraço a todos meus amigos Lá vai viu o hino Do Esporte Clube do Recife
3: Maio 1905, dia de Adivine, que Guilherme Piaquino um no Recife ardentes seguidores, fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer, esporte, esporte, uma razão para viver O símbolo de orgulho é o pavilhão, vistas pretas e vermelhas com leão. Erguendo o imponente, o imortal escuro, mostrando a gente que o esporte é tudo. Que a vida tem de belo oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver. Fazendo a história São campeões e emoções dessa a glória Do bravo leão da ilha Esporte obsessão Que traz bater na sorte o coração Torcida mais fiel Não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver